1: Hola mi gente, presenta Amparo
0: Parra -Mosquera, la señora de las noticias.
2: aguardiente y a mejorana, moliendo caña madura, mamuquito picante como los ojos de una gitana, de una gitana. Bambuco de mi tierra santandereana, Aguardiente y a mejorana, a moliendo caña madura, bambujito picante como los ojos de una gitana, de una gitana. Cuando estás contento, Babuquito mío, se alegran las penas, florece el plantío. Pero si hay tristeza en tus melodías, entonces se mueren nuestras alegrías Babuquito bueno, poquito fiero, como tú naciste así, así yo te quiero Cuál mis montañas, pendenciero y arisco, cuál los arrieros, que tus notas escuchan la y gasalla, que con sangre humilde escribieran los comuneros, los comuneros. Cualquier montaña, cielo y arisco, cual los arriero, en tus notas escucha la heroica.
1: Hola,
3: muy pero muy pero
1: muy buenos días. Les saludo hoy lunes 12 de abril. Sol radiante a esta hora de la mañana sobre la capital del departamento de Santander. Hoy es el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. El 12 de abril de 1961 se produce un acontecimiento extraordinario para la humanidad. El primer viaje espacial tripulado por el ser humano y fue protagonizado por el ruso Yuri Gagarin. Además, años después, en el 2011, la Asamblea General de la ONU declara el 12 de abril como el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados en el que se conmemora en todo el mundo... El comienzo del área espacial o de la era espacial. algún Fotero, como siempre, en la edición y musicalización de este su programa Hola mi gente. Iniciamos la semana con espiritualidad. Hoy el Padre Sassano habla de la misericordia. Escuchémoslo.
4: Juan 20 del 19 al 31. La misericordia es caminar para adelante. Y Lo primero es las puertas cerradas. ¿Cuántas veces nos cerramos al dolor, giramos nuestra vida, a eso que nos golpeó feo? ...y todos los rondamos y los centramos allí. ¿Cuántas veces tu corazón gira en tu orgullo y te cerrás? ¿Vos sos una persona cerrada? ¿Te cerrás en tus ideas? ¿Te cerrás en tu modo de ver las cosas? No te cierres, porque al abrir tu vida... ...puede haber una aventura hermosa que puede enriquecer tu vida... ...y desde allí nos enriquecemos todos. Pero también está esto de la paz. Es Jesús que te recuerda que cuando aparece Él en tu vida... ...y lo dejas entrar te llena plenamente de Él, porque te genera vida y vivís, porque hace en vos una persona nueva y te llena, y te genera vida, vivir. Un corazón con paz cambia todo tu existir. Y hay vida en vos porque lo tenés al resucitado, y eso nunca te lo tenés que olvidar. Pero mirando también a Tomás, en Tomás estamos todos. ¿Cuántos nos aislamos de esta comunidad? Y cuando nos aislamos y no estamos en comunidad, nos perdemos lo más lindo que es estar con Jesús y compartir con Él. En la Eucaristía participamos de tocarlo y de vivirlo. Nos llena y nos lleva a la fe. Es aquí el gran misterio de amor. Jesús está vivo. Y si no crees, hoy en la Eucaristía lo podés tocar en este domingo en la Santa Misa. Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con Jesús... Hasta el cielo no paramos Que Dios te bendiga
1: Gracias Padre 8 de la mañana, 6 minutos 23 grados de temperatura Esta hora de la mañana tenemos A esta hora Bueno, vamos a Como siempre a entregar Esos resultados Del de COVID Porque el Ministerio de Salud confirmó este domingo cuarenta y menos casos de contagio De COVID-19 En el departamento de Santander Igualmente reportó de dos pacientes que se encuentran, que se encontraban en un por coronavirus que fallecieron. Según el Ministerio de Salud, se confirmaron 281 fallecimientos más en el país y 17,483 nuevos contagios de COVID-19. Y en Santander está aumentando el número, llevamos en, 200, perdón, en 249 nuevos casos. 8 de la mañana, siete minutos. Meta de 3 millones de vacunados se cumplió antes de la fecha esperada. El Ministerio de Salud reveló que el Departamento de Santander está entre las regiones con mayor número de inmunizados, con más de 140 mil personas vacunadas. También dijo el ministro Fernando Ruiz que, con corte del 9 de abril a las 23:59 de la noche, se había aplicado. Se habían aplicado 2.946.222 dosis contra el COVID-19 en todo el país, de las cuales 133.394 fueron puestas en la última jornada. Bogotá sigue siendo el lugar con mayor número de inmunizados al alcanzar los 574.978, seguido por Antioquia con 418.000, Valle del Cauca 272.000, Cundinamarca 181 mil Santander 140 mil 590 biológicos entregados el presidente Iván Duque así lo confirma
5: hoy llegamos a el número 3 millones y yo quiero decir por qué además es muy importante lograr esta meta porque ya hoy el número de vacunas que han sido aplicadas en el país supera el número de casos que ha sufrido Colombia a lo largo de toda esta pandemia. Y esto se ha hecho con un esfuerzo diario. Tanto así que este tercer millón lo logramos en diez días. Desde el momento en que logramos la vacuna número dos millones. Este es un esfuerzo muy grande y tenemos todos que seguir adelantándolo, logrando la vacunación masiva, gratuita, y segura. El plan de vacunación sigue avanzando de manera acelerada. Mañana esperamos la llegada de cerca de 500.000 vacunas de Sinovac en nuestro país, y seguimos recibiendo vacunas y aplicando vacunas. Pero hay un mensaje muy importante, no Podemos bajar la guardia. La vacunación, como lo dijo la Organización Mundial de la Salud, trae, trae también un mensaje. Nadie está
1: a salvo hasta que todos estemos a salvo. Eso sí es cierto, ahí está. La información que entregue, de acuerdo con Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, la meta de tres millones de vacunados para el 17 de abril se cumplió. ...el 10 de abril pidiendo este cronograma... ...un millón de vacunas en 28 días... ...dos millones de vacunas en 14 días... ...y tres millones de vacunas en 10 días... ...y según el Secretario de Salud de Santander... ...Javier Pilla ...estarían por llegar al departamento... ...más de 22 mil vacunas de la farmacéutica Sinovac... ...para reforzar la aplicación de la segunda dosis... ...en el departamento... ...y es falso que nos vayan a volver a encerrar... ...porque uno escucha a la gente me está diciendo tantas cosas, yo no sé dónde sacan tanta película, yo no van a volver a encerrar, ¿qué va a ser por 20 días? No, eso no es cierto, se mantienen las medidas que hay, eso ha dicho la Autoridad de Salud Departamental. Ocho de la mañana, 11 minu minutos, voy a la pausa, ya regresamos. a decir más, me he en la vida de fortuna, de la mañana, 12 minutos Guillermo Lazo Mendoza es el nuevo presidente de Ecuador con el 53% de los votos Ecuador vivió en la noche de este domingo una de las jornadas más convulsionadas de su historia, después de una campaña a muerte, el candidato de la derecha, Guillermo Lazo, es el nuevo ganador, la elección se había dado en medio de un país dividido, polarizado Guillermo Lazo, de 65 años, es un ex banquero conservador que pregona el libre comercio y lidera el anticorreísmo. Nació en Guayaquil, suroeste, donde se vinculó desde muy joven a la bolsa de valores para costearse sus estudios. Lazo promete incentivos tributarios, créditos al 1% y un ajuste progresivo del salario mínimo hasta que llegue a los 500 dólares. También plantea crear dos millones de empleos y construir, oígase bien, 200 mil viviendas rurales. Es lo que tenemos que hacer en Colombia, porque cuando se llegan todos los campesinos, ahí empezamos a, a mamar hambre, porque no hay quien cultive la tierra. 8 de la mañana, 13 minutos. La Secretaría de Infraestructura del municipio de Piedecuesta confirma el cierre parcial temporal de la vía que comunica al Molino y Sevilla Alta del kilómetro 40 por obra de mejoramiento vial. En este sentido, la Administración Municipal pide a las comunidades de este tramo rural utilizar las vías alternas para llegar al municipio. 8 de la mañana, 14 minutos. Una pausa y alegres.
6: Como trazar nos preocupamos por ti. Queremos verte de nuevo y compartir contigo millones de experiencias. Por eso, te invitamos a quedarte en casa. Nosotros ponemos a tu disposición la agencia virtual y la app financiera como Ultrasan para que realices consultas y transferencias desde tu hogar.
0: En Hola, mi gente, su opinión es muy importante. En el WhatsApp 315 86 98 681. Estamos atentos a sus comunicaciones. Hola, mi gente. Teléfonos directos 630-4870 y 630 47 94. Llámenos. En
1: Hola Mi Gente, primero, los oyentes. La Secretaría de Salud Departamental, Cooperación Internacional y la, o, la OIM Colombia donan equipos al Hospital Regional de San Gil. El gerente del hospital... Orbis Huitrago indicó que se tenía la necesidad de mejorar la capacidad tecnológica y el equipamiento biomédico, por lo que se sienten muy gratos con esta importante donación, puesto que son equipos de última tecnología.
7: Bueno, esto es una donación muy importante que recibimos en el día de hoy de parte de la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo de la Oficina de Población de los Estados Unidos y la Gobernación de Santander, que vienen a fortalecer toda la atención hospitalaria de la población migrante irregular colombianos retornados, que son alrededor de 4.000 en esta provincia del Departamento de Santander, y no solamente ellos como migrantes, sino también la población del municipio de San Gil, que asciende más o menos a 60.000 personas que se benefician con esos importantes elementos de dotación médica, como son tres monitores de signos vitales que van a fortalecer toda la atención hospitalaria y especialmente en este tercer pico de COVID, la atención de cuidado intensivo. Bueno, la necesidad principal es justamente mejorar la capacidad tecnológica y equipamiento biomédico que requiere la entidad hospitalaria para el fortalecimiento de la atención hospitalaria. Eh, nos sentimos muy gratos con esta importante donación, eh, son equipos de última tecnología, son equipos muy buenos que eh, esperamos poder poner en servicio eh, en el día de hoy para cada uno de los usuarios que llegan al hospital.
1: Por su parte, la asesora de espacio y coordinadora de la Oficina de Cooperación Internacional del Gobierno Departamental, Dayana Vargas, sostuvo que la donación que se logra por medio de proyectos y asistencia humanitaria a migrantes y refugiados de Venezuela está destinada a usuarios de la provincia de Guanentá, tanto locales como migrantes.
3: Gracias al trabajo articulado entre la Oficina de Cooperación Internacional, la Secretaría de Salud y OIM Colombia, nos encontramos entregando tres monitores de signos vitales para las salas de cuidados intensivos y e urgencias, todo en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19. Esta donación está destinada a usuarios de la provincia guanentina, tanto locales como migrantes.
1: 8 de la mañana, 17 minutos, una pausa, ya regresamos. 18 minutos adjudican contrato para que se lleve a cabo el segundo proyecto para quién que avanza en Puerto Wallis. El primer proyecto de la zona fue adjudicado por la ANH Aycopetrol y el segundo la multinacional ExxonMobil. El cierre de esta edición no se había dado el anuncio por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pero pues sabemos que eh, la adjudicación del contrato a ExxonMobil para que ya se llegue a cabo el segundo proyecto de fracking eh, que avanza en Puerto Wilkes... pues ya que allí se encuentra en el piloto de eh, que la agencia le adjudicó a Ecopetor a finales del año pasado. Sin embargo, según el cronograma y expertos, se daría la adjudicación a la multinacional. Por eso Puerto Wilkes... que pues ya ha opuesto a que se haga este proyecto, pues eh, recibe esta noticia de la propuesta de esta compañía que fue ubicado en la cuenca sedimentaria del Valle de Medio del Magdalena puntualmente en el municipio de Puerto Wilches. Son las 8 de la mañana, 19 minutos. Transparencia, confianza en lo público. 99 proponentes, Licitación para transformar el colegio tecnológico de Amazo Zapata con un pliego de condiciones acorde al mercado y no amarrado se propició la importante cifra de empresas interesadas por el proyecto. La inversión asciende a 10.497 millones. Iván Vargas, secretario de Infraestructura del municipio de Bucaramanga, confirma la información.
8: Y afortunadamente queremos darle esta noticia a Bucaramanga. Cerramos la licitación de la primera fase del colegio tecnológico, 10 mil millones de pesos, 99 proponentes, como usted lo dice, confianza en lo público, confianza en la administración que diera el ingeniero Juan Carlos Cárdenas y ya seguimos con el proceso de adjudicación para iniciar rápidamente la obra y reactivar económicamente la ciudad y la puesta en educación que es uno de los pilares del alcalde Juan Carlos Cárdenas. En esta primera la primera fase se va a arreglar eh, zona administrativa, zona deportiva, eh, el colegio tecnológico es bastante grande y por eso lo vivimos en fases. Esta es la primera fase y quedan otros edificios para la segunda fase. Como siempre, eh, desde la administración municipal, la Secretaría de Infraestructura, proyectos que le aporten a la ciudad en su arquitectura y en su urbanismo y obviamente en la educación, que es lo más importante.
1: Y obras en este momento es lo que se tiene que hacer porque de esa manera se reactiva la economía y además se genera empleo, porque con el pacto bicentenario se culminará la vía San Gil, Charalado y Tama, así lo confirma Javier Acevedo, secretario de Planeación del Departamento de Santander.
9: En rueda de prensa organizada por la vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez, y en compañía de envías y de los cinco gobernadores que hacen parte del pacto bicentenario, como lo es Casanare, Arauca, Boyacá, Cundinamarca y por supuesto que Santander se anunció la adjudicación de las obras por alrededor de 1.9 billones. Obras de infraestructura que en Santander se ven reflejadas en el corredor entre San Gil, Charalado y Tama, con una inversión de 350 mil millones de pesos. Este corredor contempla 132 kilómetros, pero con este proyecto se van a favorecer la pavimentación y adecuación de 82 kilómetros de esta importante vía, además generando alrededor de 2.953 empleos en esta región. Este proyecto permitirá no solamente hacer un gran en desarrollo en infraestructura vial, sino por supuesto fortalecer nuestro circuito agroturístico en el departamento y generar un desarrollo social importante en nuestro territorio. Esta adjudicación de esta obra fue desarrollada para el consorcio eh, para el consorcio PCT samboy que es conformado por Procopal y por Castro Cherasi. Estas obras eh, se tienen planteadas para iniciar en el mes de mayo, junto con sus eh, interventorías en el departamento. Esta importante vía nos permitirá tener una disminución en las brechas de inequidad pero también un progreso para esta región. Además, nos permitirá que se ahorren costos en el transporte de los productos por la conectividad que iremos a hacer con el centro del país, como es Boyacá, con eh, la provincia comunera y guanentina en este caso de, de San Gil. Además, esto nos permite fortalecer nuestro circuito turístico y nos permite implementar acciones para apoyar nuestro campo y fortalecer nuestro sector agrícola en el departamento, bajando los costos de transporte y permitiendo mayor movilidad de los productos y de los insumos para nuestro campo.
1: Son las 8 de la mañana, 22 minutos. Andrea Rodríguez es la coordinadora del programa Banca Ciudadana del Instituto Municipal de Empleo de Bucaramanga, IMU. Confirma el lanzamiento de la primera línea de crédito para los sectores de bares, discotecas y transporte especial. Escuchemos.
3: Para estas líneas vamos a aceptar los reportes financieros desde el mes de marzo del 2020 que hayan sido generados por la operación que hayan tenido estos dos sectores eh, durante la pandemia.
1: Son las 8 de la mañana, 23 minutos. Según Ana Leonor Noruega, secretaria de Educación de Bucaramanga, el municipio recibirá apoyo del INMIMA para pues, vigilar el programa de alimentación escolar PAE
3: quiero agradecer al doctor Maracuña, a todos los funcionarios del INDIMA. de igual manera, eh, agradecer a la Secretaría de Salud y Ambiente, todo su equipo que ha estado brindando siempre especial acompañamiento al programa de alimentación escolar, agradecer a la interventoría eh, de Javier Gil, que es la interventoría que en ese momento tiene contratada la Secretaría de Educación de Bucaramanga, agradecer al equipo PAE, a la supervisión de la interventoría eh, del PAE y a los funcionarios de la Secretaría de Educación, eh, y creo que, digamos, en, en conclusión de esta reunión, pues hemos cumplido los objetivos. El primero, fortalecer el trabajo que tenemos que tener en equipo para que el programa de alimentación escolar de nuestra ciudad pues, se cumpla con todos los parámetros de calidad y de nocividad que requieren los casi 34 mil titulares de derecho que están recibiendo mensualmente la ración para preparar en casa. Ha quedado muy claro, pues aquí de nuevo, los roles que cumplimos desde la entidad territorial, eh, desde el INVIMAN todas sus acciones de vigilancia, el rol que cumple la interventoría, la supervisión, la Secretaría de Educación y por supuesto los operadores eh, que son eh, claves justamente para que cumplan con lo que ha sido pactado en los contratos que se ha, que están en este momento ejecutando. Hoy hemos definido pues un plan de trabajo, de capacitación, de asistencia técnica por parte del INVIMA justamente para que podamos tener información permanente y a la mano, eh, por ejemplo los establecimientos comerciales y los conceptos sanitarios vigentes que podamos hacer vigilancia se pueda reforzar la vigilancia a los proveedores de los productos que adquieren los operadores del CAE
1: Bueno, ahí está una muy buena noticia donde se le va a poner el ojo a los alimentos que se le entregan a los niños en Bucaramanga y esto debe ser un deber de padre de familia, de los docentes de pues mirar con el ojo bien abierto qué clase de alimentación se están cumpliendo la minuta para que, de nutrición, para que los niños puedan avanzar en su formación, en sus estudios. Son las 8 de la mañana, 25 minutos, se nos agota el tiempo. Sin antes, nos vamos para recomendarle a los oyentes de Hola Mi Gente, que tengan cuidado, que sigan cuidándose, por favor. Que es una peste que está matando a la gente, porque de verdad que vemos tantas aglomeraciones y uno sí. dice, pero por Dios, ¿por qué ocurre esto cuando las cifras de muerte son muy altas? En Colombia y aquí en Santander ya vamos subiendo, ya vamos al alza de estos contagios de COVID-19. Amables oyentes, gracias por tu sintonía, los espero mañana. Los dejo con la programación de Radio Meludilla y hasta mañana, los quiero mucho.